0: A extrema esquerda tem feito campanhas mentirosas Sobre os incêndios na Amazônia E a TV Jornal da Cidade Online Foi atrás da verdade sobre o assunto Na live de hoje, o deputado estadual Delegado Péricles, que é da Amazônia E Gustavo Gaia, do canal Papo Conservador Vão debater esses e outros assuntos de interesse nacional O deputado estadual, delegado Péricles conhece de perto a realidade do Amazonas e vai trazer informações reais que a mídia tradicional esconde sobre a região. Em 2017, durante uma operação de combate ao crime, o delegado Péricles foi alvejado no rosto e sobreviveu por milagre. Gustavo Gayer, em seu canal Papo Conservador, conversa sobre os temas mais atuais sobre a política nacional e sempre com comentários certeiros e inteligentes. Senhores, muito obrigada por aceitar fazer a live, delegado.
1: Oi, boa noite, Camila, boa noite, Gustavo. É um prazer estar aqui com vocês, né, para a gente debater. Eu estou falando aqui direto de Manaus, Amazonas, para a gente falar sobre a Amazônia, um tema tão importante, tão rico para todos nós. Né? E para esclarecer, ah, existe, existem muitas mentiras sendo ditas, né? aí pela imprensa por alguns, algumas ONGs estrangeiros que não conhecem nada da nossa realidade e a gente está aqui para ajudar, colaborar esclarecer muita coisa aí que, das mentiras que estão falando
0: Gustavo, por gentileza Bom, me
2: sinto mais uma vez honrado de ter sido convidado a participar aqui do Jornal da Cidade Online, um jornal que é parceiro da verdade, né? que é o que deveria ser via de regra em toda a mídia, imprensa brasileira, mas é cada vez mais raro de encontrar. Então, sempre que eu sou convidado a participar, me sinto muito honrado. Espero poder contribuir à altura... É, eu acho que eu não tenho o mesmo nível de conhecimento que o nosso delegado, que está lá no, na fronte de batalha, né, vivendo o que está acontecendo, né, vendo em primeira mão as mentiras e as falácias que estão sendo construídas contra a o nossa, a nossa, nosso país, a nossa nação, mas dentro do possível eu quero contribuir sim, porque essa é uma briga de todo o Brasil, não só da região, eu sei que é muito importante para o pessoal da região, mas é uma briga de todo o Brasil que estão tentando arrancar uma parte do nosso país e nós vamos brigar porque é nosso, né.
0: Delegado Péricles, eu gostaria de começar com o senhor. Certo. A Amazônia está queimando mesmo ou não? O que tem de verdade e o que tem de exagero nessa história? A quem interessa divulgar tantas mentiras no país?
1: É, Camila, e é bom já nós iniciarmos para dizer tá, que há, de forma bem enfática que a Amazônia não está queimando e para a gente sou até estranho quando falam sobre isso, porque as queimadas aqui na região elas são sazonais. Elas acontecem todos os anos. Né? O período seco na nossa região ele proporciona isso, apenas nesse período. entendeu Então, isso é algo que já vem de muitos e muitos anos. Só que a gente percebe que, do ano passado para cá, isso tem sido potencializado por grupos que têm seus interesses aqui na Amazônia que estão sendo contrariados então é bom dizer que isso já acontece acontece muito mais na região ali do sul do Amazonas é onde ali é mais seco entendeu diferente de outras regiões da Amazônia e para que vocês entendam nós apesar de nós estamos aqui na, na Amazônia na floresta mas aqui tem pelo menos 22 tipos de florestas entendeu de, de, de muitas diversidades. Entendeu? Então, o que mais, a região mais seca, sem dúvida, é aquela região do sul do Amazonas, de Rondônia, que existem realmente queimadas, muitas queimadas ilegais, que acontecem por conta desse período todos os anos.
0: Gustavo, a pergunta para você se mantém é a mesma, porém, gostaria que você fizesse um complemento, já que você faz diversos comentários no seu canal. Quando o país é conservador, tem um presidente conservador, a culpa das queimadas é do presidente. Quando o país é progressista, a culpa das queimadas é do aquecimento global. Como você vê essa cena?
2: Bom, primeiro eu queria começar, Camila, falando da sua, da sua fala de abertura, né? das, da fake news da extrema esquerda. Na verdade, não é da extrema esquerda, é da esquerda. Toda a esquerda ela se baseia, ela usa isso como palanque. Ela, assim como ela usa qualquer tragédia ou qualquer acontecimento, não só no Brasil, mas no mundo, para culpar e criminalizar e tentar virar a opinião pública contra aqueles que eles tanto odeiam. E quem eles odeiam? Qualquer pessoa que pense de forma diferente. E nesse caso, eles têm como alvo principal o presidente, os conservadores. Bom, a Amazônia está queimando, a sua pergunta. Olha, toda vegetação no mundo queima. Você pode falar das florestas da África, você pode falar do Outback na Austrália, você pode falar da Califórnia, você pode falar das matas na Europa, ou do que restou, do pouquinho que restou, né, da mata selvagem na Europa. Toda vegetação, toda matéria orgânica que tem muita densidade, ela tem períodos do ano que acontecem as queimadas. Isso é normal. Isso sempre aconteceu. Isso acontece muitas vezes por agricultura familiar, que acontece na, na, na Europa, na África, acontece na Austrália também, e a cultura familiar ela faz isso justamente para limpar o terreno, para fazer as suas plantações, isso faz parte, os índios fazem isso. Índios, quando eles vão plantar, eles também usam essa técnica, é uma técnica arcaica, obsoleta? É. Mas é a forma que eles têm de, de encontrar a subsistência. Mas se você olha pelo patamar, pelos... Vamos dizer assim, pela média de queimadas ao longo das últimas décadas, nós não saímos da média, inclusive em 2004 foi o grande pico mesmo, mas a imprensa parece que esquece, né? 2004 foi o recorde de focos de queimada, de extensão de terra que passou por queimada na Amazônia, mas isso é esquecido. O importante é atacar agora. O importante é o que eles fazem, eles manipulam os números e as estatísticas para absorver dela um resultado justamente que vai de encontro à narrativa que eles querem é, impor, né, goela abaixo da população. Sorte nossa é que a imprensa brasileira é tão descredibilizada quanto, sei lá, quanto taromantes, ou leitores pessoas que leem as mãos, nada contra pessoas que leem as mãos, mas é completamente descredibilizado. A gente viu isso na pesquisa do Paraná Pesquisas, que fez uma pergunta em quem que o povo brasileiro confia mais, se é o William Bonner ou Bolsonaro, e Bolsonaro ganhou, né, para surpresa deles e não para nossa. Agora, eles sempre vão usar narrativas para culpar aqueles que eles odeiam. E eles conseguem, em parte, ter uma certa influência na opinião pública, porque ao longo das décadas eles dominaram os, forma a, a, os institutos formadores de opinião. E aí eu falo da elite artística, eu falo do entretenimento, a gente está falando dos sindicatos, entidades de classe, da imprensa, obviamente, inclusive da educação. Eu recebi hoje mesmo uma denúncia no meu Instagram de uma escola aqui de Goiânia que está passando videozinhos no vídeo-aula, né? Um vídeo como se o Bolsonaro, que só faltava isso no vídeo: o Bolsonaro indo lá com uma tocha na mão, queimando a, a Amazônia. Ele mesmo, só que era uma caricatura que eles fizeram. Isso nas escolas municipais de Goiânia. Então, isso acontece no Brasil inteiro. A única forma da gente conseguir desconstruir essas falácias né, é, obviamente, escutando pessoas que estão lá dentro, que entendem do assunto. A gente tem aqui o, o delegado, Péricles, que está trazendo informação em primeira mão, mas nos blindando dessas narrativas. Gente, eles fizeram isso com a, os óbitos do Covid-19. Eles fizeram isso agora com a economia. Estão tentando fazer, né? Porque não deu certo com o Covid-19, agora vão tentar com a, com a economia. Né? Só que, enquanto eles... Olha só que engraçado, gente. Enquanto no Brasil eles querem é, jogar goela abaixo da população, que Bolsonaro é responsável pela, pela, pela crise da economia, no resto do mundo, o Brasil é visto como exemplo número um em ações para salvaguardar empregos e economia. Banco Mundial usou o Brasil como número um, a OCDE pediu ajuda para o Brasil para criar o Grupo de Resgate Econômico Mundial, a OCDE, é o grupinho elite dos países mais ricos do mundo, vieram pedir ajudas pra, ajuda para nós, então, é assim, de início, algumas pessoas mais desinformadas, ou, a, ou é um militante de esquerda, ou a pessoa preguiçosa que só lê manchete, ela pode, de início, cair nisso daí. Mas se ela presta atenção nos números, se ela tem curiosidade, ela vai atrás da informação verdadeira, ela descobre que isso não é verdade. Né? Olha, o Salles, o Ricardo Salles, está fazendo um trabalho excepcional. Ele é admirado, inclusive, pelas brigadas, aqueles que voam sobre os, os focos de incêndio, pra, no Pantanal ele esteve recentemente... Ele, eu recebi um áudio de um piloto de avião dizendo que é a primeira vez que o ministro do meio ambiente vai até as, a mata, vai até a, a floresta, vai até a Amazônia ou o Pantanal para sobrevoar o ambiente, para ver a situação e participar de ações de despejo de água em cima de focos de incêndio. Nunca tivemos um ministro que fazia isso. Então, é uma luta que a gente tem que todos os dias arregaçar as mangas e partir para a trincheira, mas eu acredito que nós estamos conseguindo propagar e divulgar a verdade com mais velocidade e de forma mais consolidada do que a imprensa esquerdista.
1: Isso. Se eu puder contribuir ainda um pouco mais sobre o assunto... Por gentileza, cabelo, delegado. É bom ressaltar que a Amazônia ela foi abandonada por pelo menos 20 anos por governo da esquerda. Né? E agora nós estamos vendo de fato políticas realmente para beneficiar não só a Amazônia como todo mas quem mora aqui que para que você tenham uma ideia nós somos mais de 23 brasileiros que moram aqui que em sua maioria mora na miséria apesar de estarmos na região mais rica do Brasil e talvez do mundo muitos dos nossos irmãos aqui vivem na miséria e foram esquecidos ao longo de anos e o governo Bolsonaro tem todo o cuidado. E sempre ressalta, não só o presidente Bolsonaro, já vi muitas vezes o general Heleno, o próprio ministro Ricardo Salles falando sobre isso. Temos que cuidar também de quem está aqui. Que, nós que estamos aqui, que vamos cuidar da Amazônia de fato. Então, é isso aí, é, é bom enfatizar. E aqui a nossa região, né, a Amazônia como um todo, ela tem 84% da sua área preservada. Nenhum lugar do mundo preserva tanto a sua região como o Brasil preserva a Amazônia. Então é bom a gente trazer esses fatos verdadeiros, né? porque quando a esquerda, quando a mídia aberta, quando estrangeiros falam sobre a Amazônia, eles não estão atacando somente o presidente Bolsonaro, porque é a intenção deles, mas ele atinge o Brasil como um todo. Entendeu? Então é bom que a gente traga a verdade agora, e isso é uma ótima oportunidade. Né, para que a gente possa mostrar o que realmente acontece aqui na Amazônia.
0: Senhores, está ocorrendo uma campanha chamada de contra o Bolsonaro. Nunca se viu uma campanha difamatória tão grande quanto esta contra o nosso presidente, contra o governo. Como vocês veem essa campanha? Inclusive, Leonardo DiCaprio aderiu a essa campanha, por gentileza, delegada.
1: É, é lamentável o que nós estamos assistindo nesses últimos dias em relação a isso. É, é, a intolerância que eles tanto falam do, dos conservadores, a gente percebe que se enxerga ali, se percebe neles, né? especialmente da pessoa de esquerda, que consegue também cooptar outras pessoas de outros lugares. Né, que tem seus interesses na nossa região, como estrangeiros, que não sabe nada de Amazônia. Né, e fico falando baboseiros o tempo todo, como é o caso do Leonardo Caprio Agora, infelizmente, eu, eu vi ontem o o um brasileiro falando a respeito do governo Bolsonaro, entendeu? falando coisas injustas, que é o, Paulo, o escritor Paulo Coelho. Então, são coisas absurdas que a gente está observando que está acontecendo. Entendeu?
0: Deputado, eu vou voltar a pergunta para o senhor, desculpa Gustavo, é que para você tem duas Não. perguntas, eu só gostaria que o deputado comentasse aqui uma coisa. É, o ano passado, dezembro do ano passado, eu entrevistei um médico que trabalhou por 12 anos dentro da Amazônia, ele atendia as tribos indígenas. Uma coisa que ele me contou foi da, do roubo de nióbio e minerais preciosos que tem nessas tribos. Por isso que o PT impedia que o próprio povo, os índios, vivessem da terra, por conta dessas ONGs que retiravam é, pedras preciosas dentro de cascos de árvores. né? Pegavam a árvore, tirava a parte interna, enche, enche de coisa, fecha e despacha. Tem... É, credibilidade, esse comentário realmente existe e se existe, está sendo combatido?
1: É, deixa eu só tentar explicar para vocês o que acontece de fato aqui na nossa região tá? por não haver regulamentação e não haver né uma forma sustentável de se explorar a riqueza da região ela acontece de forma ilegal muitas vezes ilícitas mesmo e por meio de ONGs né? E ao longo de muitos anos, a esquerda, o que, que ela fez? Ela percebia as áreas ricas da nossa região e transformava ou unidade de conservação ou reserva indígena, em que nenhum brasileiro, muitas das vezes, poderia não, não, poderia entrar. Entendeu? Mas a gente percebia que havia muitos estrangeiros chegando na nossa região, entendeu? e por meio de ONGs, e é bom ressaltar que aqui na nossa região tem milhares de ONGs. Um estudo recente do BGE falou que é em torno de 15.600 ONGs, mas acreditamos que seja muito mais que isso. É interessante que aqui tem milhares de ONGs, e no Nordeste são pouquíssimas, se é que existem ONGs naquela região do Nordeste. Então, elas estão aqui por interesses. E um dos principais interesses é o nosso minério. Né? aqui nós temos ouro, nós temos diamante, cassiterita, nióbio, né? além da nossa biodiversidade, que gera muito interesse de, de estrangeiros. Entendeu? Então, por conta disso, realmente acontece, sim, essa, essas atividades ilícitas de exploração e, a, e as Forças Armadas, é bom ressaltar, que elas têm um, um, um papel fundamental na nossa região, porque não só de guarnecer, elas têm informações sobre tudo o que acontece, tanto que o, o nosso presidente Bolsonaro ele tem essas informações também, por isso que ele busca regulamentar e trazer de forma sustentável a melhor forma de se, se explorar a nossa região da Amazônia.
0: Gustavo, é, o que você, como você vê então a campanha de Founded Contra o Presidente e eu já vou emendar com a pergunta da Jéssica Barros, que ela pede para você, Gair, comentar sobre as ONGs na Amazônia que estão formando um exército armado. Hum.
2: bom, na verdade a resposta para as duas perguntas ela pode vir em uma, né, em uma fala. Isso que está acontecendo, esse do Bolsonaro que está saindo aí pelo mundo, na verdade é um desespero justamente dessas corporações que se dizem preocupadas com o meio ambiente, mas que na verdade eram usados como fachada para que o delegado acabou de falar, né? para extravio, para exploração, para extração dos nossos minérios mais preciosos, sendo tirados do nosso país como madeira ou como outra substância qualquer a gente tem o nióbio, tem várias outras substâncias, pedras preciosas, só que essas ONGs que tinham a chancela dos partidos de esquerda, faziam essa exploração ilegal da nossa Amazônia, da riqueza que existe debaixo do solo, então passava por debaixo dos panos, não havia fiscalização alguma. A questão é que agora tem fiscalização, essas ONGs não estão mais recebendo fundos, estão, isso é um grito do desespero. E o grito mais alto veio agora, com essa campanha, desculpa pela palavra, mas imbecil, onde eles tentam tocar o lado emotivo do ser humano. né? Eu assisti aquele vídeo, gente, é, é triste. Uhum. Após de criança, aí coloca o mundo inteiro pegando fogo, e aí você está do lado da Amazônia ou do Bolsonaro, aí eles desenvolvem essa, essa, esse ideário do antagonismo, né? onde você tem que escolher um lado. E um lado é o ruim, Bolsonaro, o outro lado é bom, Amazônia. E todo ser humano quer se colocar do lado bom. Então se ele cai nessa narrativa... É, o Leonardo DiCaprio quis lacrar, assim como uma decepção muito grande, o ator que faz Hulk no Avengers, que eu sempre gostei muito dele, o nome dele me fugiu agora, também soltou um Twitter agora, impulsionando esse videozinho. Mas a raiz de tudo é o grito do desespero de organizações que se passam por ONGs, mas que na verdade existem para receber verba internacional de pessoas que acreditam nas narrativas e investem dinheiro aqui, achando que estão contribuindo com salvaguardar a nossa Amazônia, mas, na verdade, estão financiando ONGs que justamente colocam fogo na Amazônia, como nós vimos no ano passado, naquele caso daquela brigada lá, daquela ONG, onde eles até foram presos, onde eles mesmos colocavam fogo, faziam vídeos... Mandavam os vídeos para fora, aí os milionários Hollywood hollywoodianos, nas suas lacroferas, lacrosferas, mandavam milhares de dólares para essa ONG, e assim eles criaram uma indústria. É a indústria do ganhar dinheiro botando fogo na Amazônia. Outras ONGs realmente iam lá e criavam as reservas indígenas, que nós temos que proteger os índios, mas na verdade. Ao ser criada a reserva, eles iam lá e colocavam empresa internacional lá dentro para fazer exploração do nosso terreno, do nosso solo, tirando o que nós temos de mais valioso, que está lá na Amazônia também. Aí, o que me irrita, Camila e delegado, é ter que ouvir o mundo vir pagar sapo, ou, ou achar que eles podem é, é, discursar e nos ensinar como cuidar do meio ambiente, sendo que o Brasil é, aí eu gosto de falar de números, porque números não tem opinião, não está nem aí se você vai ficar ofendido, não. O Brasil é o país que mais protege o seu meio ambiente. Nós temos hoje dois terços da vegetação nativa protegidos que aqui no nosso país. Em, ah, Gustavo, mas você não pode comparar com a Europa, porque eu sempre falo que a Europa ele só tem 15% mas você não pode, porque a Europa existe há milhares de anos, o Brasil existe há 500 anos. Falo, então tá, beleza, vamos comparar com os Estados Unidos então, que também foi descoberto na mesma década que o Brasil, e lá nos Estados Unidos só tem 26% da vegetação nativa. Qual a diferença? Eles destruíram a sua vegetação, nesse processo de destruição da vegetação, extraindo riqueza, extraindo minério, extraindo madeira, eles se desenvolveram mais rápido, e hoje estão no topo da economia. O Brasil não fez isso, muito em grande parte, tentando proteger a nossa vegetação. Nós gostamos do nosso país, essa é a diferença, né? Do, da, do... Nós realmente gostamos do nosso país, nós queremos um país bonito, um país verde, com vida. Aí nós protegemos o nosso meio ambiente e agora somos taxados pela esquerda, jogando essa narrativa para o mundo, que destruímos. Olha, se a esquerda fosse realmente tão preocupada com o meio ambiente... Eles deveriam ir lá? Por que, que eles nunca soltaram nenhum post falando das extensões da Amazônia que são desmatadas para plantação de maconha, plantação de cocaína? Vastas extensões da nossa floresta amazônica são desmatadas, principalmente ali nas fronteiras com a Bolívia, fronteiras com a Colômbia, Eu... são devastadas, né? Para plantio de droga. Mas isso não tem problema. Ah, mas para plantar droga não tem problema, né? Porque a gente sabe que a esquerda gosta dessa porcaria. Agora, olha só. Nós protegemos a nossa, a nossa, o nosso meio ambiente, nós somos o um exemplo no mundo de proteção do meio ambiente, nós conseguimos multiplicar por 10 a nossa produção da agricultura, aumentando apenas em 27% a extensão de terra cultivável. E como que nós fizemos isso? Com a tecnologia. Outro detalhe que eu acho importante, a comprovação de que essas pessoas não estão nem um pouco preocupadas com o meio ambiente, só para terminar minha fala, nem um pouco preocupadas, é que a campanha do Defund Bolsonaro vai realmente, se realmente desse certo, ia fazer acelerar o processo de devastação, de desmatamento, de destruição, de queimada. Já tem vários estudos que falam que o que mais impacta uma nação em diminuir a destruição do seu meio ambiente é aumentar o IDH dessa nação. Quanto mais alto é o IDH, mais preocupada é a nação em guardar o seu meio ambiente. Se eles tentam fazer com que a economia do Brasil entre em colapso, que é o que o Defund quer, o que vai acontecer? Muita gente vai entrar para a miséria. Pessoas da miséria não vão se preocupar com o meio ambiente. O que elas vão fazer é entrar na floresta para caçar seu alimento, destruir, desmatar para poder plantar sua comida. Isso é, uma, isso, isso é lógico, não precisa nem falar disso. Isso é uma coisa óbvia. Então eles não estão preocupados com o meio ambiente. Mesmo porque a campanha que eles estão fazendo, se der certo, vai aumentar e acelerar o desmatamento.
0: Perfeito, Gustavo. Deputado, por gentileza, quantas ONGs, em média, existem hoje na Amazônia? Quanto tem de interesse estrangeiro no nosso território? E, claro, quero lembrar a todos que cerca de 90% do, do nióbio existente no mundo está em território brasileiro. Podemos dizer que existe aí um interesse escuso? Ah, Obrigado.
2: sem
1: dúvida nenhuma, Camila. É, como eu disse... Antes, né? pelo IBGE, são cerca de 15.600 ONGs, hum. mas possivelmente há muito mais que isso. É. São, são Realmente são milhares de ONGs, todas com interesses aqui na região amazônica, até porque não se tem tantas ONGs em outros lugares. Né? Interesse no nosso minério, interesse na nossa biodiversidade, na nossa água. É, então sim, por muito há, há muito desses interesses escusos muitos deles fazem trabalhos né, e, e, e consegue camuflar os verdadeiros interesses dele que é explorar é extrair de forma ilícita as nossas riquezas as riquezas do Brasil né? então isso acontece vem acontecendo e vem, e agora pela primeira vez vem sendo combatido pelo governo do, do, do nosso presidente Bolsonaro, o que nunca foi feito antes por outros governos. E é por, por conta disso que é tanta revolta, tanta manifestação absurda desse pessoal da esquerda, né? motivado por interesses estrangeiros, que nós sabemos. Há muitos pa pa países interessados no, na região amazônica, né? a questão da, da globalização, querer mostrar que a Amazônia é de todos... Já houve vários pronunciamentos de líderes de outros países dizendo isso, só que agora, mais do que nunca, está bem claro, pela própria fala do nosso presidente, a Amazônia é dos brasileiros e nós que sabemos cuidar bem dela.
0: Gaia, eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre as ONGs e também gostaria que você respondesse a pergunta do Marcelo, o que podemos fazer para combater as narrativas de esquerda?
2: Bom, nós já estamos fazendo isso, é um processo que começou agora, vai levar alguns anos, eu espero que não leve décadas, mas vai levar alguns anos. E enquanto nós tivermos a possibilidade de, de expressarmos a nossa opinião, o nosso ponto de vista, e as, a, os números reais na internet, que é onde a gente consegue realmente divulgar a verdade, enquanto a gente tiver acesso ainda, enquanto o Xandão lá no STF permitir que nós façamos isso, né? É, nós, nós vamos, nós estamos ganhando, a verdade é essa, a gente nunca vai conseguir impedir totalmente que eles continuem construindo suas narrativas e suas falácias, eles tá, é o desespero deles, eles vão estar tá sempre tentando produzir, mas vai chegar a um ponto que vai ser o ridículo, né? vai ser o menino que gritava lobo, ninguém vai acreditar mais. Olha, uma comprovação de que essas ONGs não estão realmente preocupadas com o meio ambiente, basta você prestar atenção em quem eles costumam atacar. Eles atacam Estados Unidos e Brasil com mais veemência do que qualquer outra nação. Gente, o Brasil, no que diz respeito ao impacto do... Que eles mesmos falam, né? Que é o, o impacto de destruição ambiental no mundo, global. O Brasil está depois da vigésima posição. As primeiras duas posições... Para você ter uma ideia, os países que mais emitem dióxido de carbono no mundo, que eles falam que é o grande malvado, né? que é o que vai destruir, nós vamos todos entrar em combustão espontânea de tanto calor que vai ser do aquecimento global. Os dois países são China e Índia. Mas por que você nunca vai ver uma ONG falando mal da China? Porque a China é comunista. O comunismo, a, a poluição comunista é uma, comuni é uma poluição boa. O CO2 comunista é um CO2 bom, faz bem para a pele, deixa seu cabelo mais sedoso, então é diferente. É que nem o ódio do bem, tem o CO2 do bem. Aí, vou te falar, o que, que realmente deveria preocupar o, o, os eco-faggots, ou então os eco-lovers, né? Seria o despejo de matérias, de plástico no oceano. Gente, o plástico no oceano, ele realmente ele faz um estrago fenomenal. É impressionante. Destrói os recifes, destrói a vida marinha, é, 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 é muitas vezes é, é ingerido por peixes e por animais, isso acaba matando, é, é um veneno. Qual país mais despeja plástico no oceano? Estados Unidos? Brasil? De longe eu posso te falar que não. É a China. Mas por que, que nunca nenhuma ONG e nem a Greta Thunberg, né? ao, ao, aos seus altos 12 anos de idade, nunca falou nada disso? Porque o plástico da China é o plástico do bem. É um sim, sim. plástico fertilizante. É um plástico que se o peixe comer, ele vai ficar mais forte que nem o papai comendo espinata. <risos> então, assim, gente, não tem como levar a sério. O que, o que nós temos que fazer... Agora eu vou voltar à pergunta da narrativa. Não, eu vou dar uma resposta boa. Investir em educação de qualidade. Se nós conseguimos pegar essa geração agora e ensinarmos eles a ler, a pesquisar, a ter curiosidade, a não agir como gado, né? o gado que é onde o trambô, o trambô, não, como é que é o nome? O berrante. Nossa, eu sou de Goiás, errei o nome do negócio. Onde o berrante midiático toca, eles vão, se nós ensinarmos essas crianças, esses jovens, e até nós mesmo, você aí que está assistindo, aí atrás a informação, a pesquisar, a duvidar, a ter curiosidade, a, o descrédito da imprensa e o descrédito desses que querem transformar o Brasil no, na bomba nuclear ecológica, vai ficar completo. É motivo de chacota. É isso a minha opinião.
0: Delegado, a gente tem aí muita desinformação vinda da mídia, uma cortina de fumaça absurda, né? Melhor a gente focar numa coisa que não é tão verdade assim do que ficar de olho numa coisa que é verdadeira, como, por exemplo, as delações contra a Rede Globo. É verdadeira, piorou ontem a Record que transmitiu, mas ninguém está falando disso porque está todo mundo focado na Amazônia por trás de toda essa informa de desinformação que a mídia traz para o público, o que há por trás de tudo, tudo isso? Qual é a real verdade de tudo isso?
1: Na verdade, essa, essa essas, digamos, a mídia, a esquerda e outros grupos que têm interesse em realmente daquela situação de quanto pior, melhor, eles não aceitam que nós estamos realmente mudando o nosso presidente Jair Bolsonaro entendeu a, 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 os brasileiros que muitas das suas vezes e os e a maioria ficavam calados assistindo hoje tem uma oportunidade de falar e pronunciar Por quê? porque viu o o nosso presidente Bolsonaro como uma pessoa que nós podemos confiar e seguir porque nós estamos e acreditamos nisso no caminho certo no caminho do bem no caminho realmente de desenvolvimento do nosso Brasil, que é isso que realmente nós queremos. Quando nós falamos ah, nós somos conservadores, é porque a gente defende a família, nós somos patriotas e nós todos temos que ser patriotas. Né? Acreditamos sim em Deus. Muitas das vezes, esses valores nós tínhamos que esconder. E agora não, a gente está conseguindo sair. E essa grande mídia não está aceitando é porque a população realmente está acompanhando esse novo Brasil, esse Brasil que nós tanto queríamos, entendeu? E a gente percebe o quanto vem crescendo isso. Não adianta, vão, vão continuar distorcendo, vão continuar falando mentiras, injustiças, mas a população ela não acredita mais. Isso está bem claro. Né? E, ao mesmo tempo, vem muitas situações né, verdadeiras a respeito deles, Demonstrando o verdadeiro interesse que eles têm. Interesses pessoais, interesse de grupos, interesses escusos que existe por trás de tudo isso que eles vêm fazendo. Então, é, o que eu tenho a dizer em relação a isso é que nós estamos no caminho certo. O Brasil realmente está desenvolvendo. Para que vocês tenham uma ideia, aqui a Amazônia, os brasileiros que aqui vivem, nós temos o pior índice de desenvolvimento socioeconômico. Ah, então, então o, 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 aqui a nossa região, apesar de nós estarmos aqui é, acima de uma grande riqueza, né, a nossa população aqui, os nossos brasileiros, vivem na miséria. E é isso que o presidente Bolsonaro busca mudar. Entendeu? Além de outros aspectos mais que nós sabemos que está melhorando, se o nosso Brasil está melhorando.
0: Gustavo, pegando um gancho no que você falou sobre o plástico das, da China ser diferente o CO2 da China ser diferente, já quero ouvir sua opinião sobre essa desinformação, o que há por trás de toda essa desinformação, mas nós também não temos somente o eco chatos, na esquerda, que também prejudica a Amazônia, nós temos os protetores dos animais, né? os pais de pets, que não falam uma sobre a Coreia do Norte obrigar os seus donos a entregarem os cachorros para restaurantes, para que a população não morra de fome, e nem as atrocidades que a China faz com os animais, inclusive, fritando-os vivo. Gustavo. Microfone fechado, Gustavo. Tá.
2: Camila, muito bem colocado, né? Eu, acho, eu adoro suas perguntas, Camila, que você já dá cutucada na pergunta. <risos> <risos> você já faz a pergunta enfiando a faga, assim. Pois é, muito bem colocado, Camila. Os pet lovers, né, aquelas pessoas que amam, e eu, eu tenho dois cheats aqui em casa, que eu vou ser sincero, eu sou daqueles que quando chega em casa, antes da oi para os filhos, eu tenho que rolar no chão com meus cachorros primeiro, sabe, apertar, dar aquele cheirinho neles assim, e é normal. Essas mesmas pessoas que eu entendo, como não amar os nossos cachorros, não falam nada da Coreia do Norte, não falam nada da China, mas não precisamos ir muito longe. Olha o que, que a esquerda faz. É, se você ama seus cachorros, você não pode ser de esquerda, senão você vai ser obrigado a comê-los. Na Venezuela, o processo, eu vi um documentário uma vez, e o processo foi bem delineado. Da seguinte maneira: a crise começou, desemprego, as pessoas não tinham dinheiro mais para alimentar os seus cachorros. Aí o que, que eles fizeram? Soltaram os cachorros nas ruas. Que eles tanto amavam, mas sim para dar uma oportunidade do cachorro comer, para ele sobreviver. Então, soltaram os cachorros nas ruas. Esses cachorros nas ruas começaram a se procriar. E aí começou a ter muito cachorro nas ruas. Só que a crise continuou indo na espiral, né? Bem no estilo bolivariano mesmo. Aí essas mesmas famílias agora colocam seus filhos para ir de madrugada nas ruas caçar os cachorros. Eu tô falando sério, gente. O documentário acompanhando um grupo assim de cinco jovens com os pedaços de pau desse tamanho aqui. Onde é que vocês vão? Não, agora tá na hora de a gente sair para caçar a janta. Eles saem agora, então, olha, China, Coreia do Norte, às vezes é tão distante, né? Aí, geograficamente, eles pensam, não, mas isso tá do outro lado do mundo, não vai acontecer para cá, não. Tá acontecendo na Venezuela. E te falo mais, vai acontecer na Argentina. Na Argentina, dentro de dois, três anos, cachorro vai virar é, 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 prato principal, porque as pessoas vão começar a passar fome. Então, se você ama os seus animais, fique longe da esquerda. Donald Trump teve, deu uma resposta maravilhosa para um jornalista uma vez, que perguntou assim, Donald Trump, mas por que, que, você, que, que você tem tanto contra o socialismo? Aí ele vira e fala assim, because I like to walk my, my dogs, not eat them. Porque eu gosto de levar os meus cachorros para caminhar e não comê-los. Então aí nós estamos falando dos animais. Aí nós temos a outra parte, que é onde esse povo é tão burro, mas tão burro, que coloca girafas pegando fogo na Amazônia. Ah, mas foi uma pessoa em Teve na, na, na TV alemã, na TV alemã, uma foto... Alemã, é, a Amazônia em chamas. Elefantes atrás da mulher, gente. Gente, o que estão que colocando nessa, nessa, nessa maconha que esse povo usa? Tá ficando... Oh, a gente tá ridículo já. Eu, sinceramente, antigamente, eu, eu adorava ir para um debate com esquerdistas, os intelectuais da esquerda. Hoje em dia eu sinto um desânimo, sabe? Eu me sinto como se eu estivesse conversando com uma criança de três anos, que ela fala que ela é superman, eu falo, não, pula da janela que você vai cair, vai se desmotivar. Essa é a impressão que tem hoje em dia debater com a esquerda. Eles foram tão doutrinados, eles estão tão, sabe, imersos ali numa caverna ideológica e, e aceitam qualquer narrativa desde que essa vá contra a pessoa que eles foram doutrinados a odiar. É uma situação preocupante. Então é assim, se você gosta, da, 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 se você gosta das suas florestas, se você gosta do seu meio ambiente, se afaste da esquerda. Se você gosta dos animais, se afaste da esquerda. Se você gosta da sua liberdade, se afaste da esquerda. Se você gosta da sua vida, se afaste da esquerda. Porra, cara, se afaste da esquerda. Essa é a conclusão final.
0: É, se você gosta de se manter vivo, também se afaste da esquerda, porque em relatório recente, na verdade, o relatório foi publicado ontem, Maduro mandou matar 1.600 pessoas entre 18 e 30 anos, de janeiro a junho deste ano. Então, se você gosta de ficar vivo, se afaste da esquerda. Gustavo, o deputado teve um problema, ele já está retornando, então eu vou retornar a pergunta a você. A gente pode dizer que querem globalizar a Amazônia? Ah,
2: a gente pode não, a gente deve dizer isso, a gente deve alertar o máximo de pessoas possível. O, o interesse que o mundo tem na Amazônia, gente, tem que ser muito ingênuo, né, Camila, para pensar que são pessoas preocupadas com o meio ambiente. A mesma esquerda que diz estar preocupada com o meio ambiente é a esquerda que queima milhares de pneus em suas manifestações, inclusive matando uma senhora sufocada que estava indo para o trabalho às 7 horas da manhã. Como que um grupo que se diz preocupado com o meio ambiente faz protestos, queimando pneu, não tem nada mais poluente, mais tóxico e nocivo que se possa soltar na atmosfera do que a fuligem de borracha sendo queimada. E é isso que eles fazem. É, nós estamos vendo lá nos Estados Unidos, os black blocs e os antifas, que é o braço né, do marxismo agora, do pós-modernismo, que estão preocupados com como eu, os Estados Unidos melhor, é o mesmo grupo da, dos ecológicos aí, destruindo os Estados Unidos, botando fogo, botando fogo em bairros inteiros, Gente, como que pode... Essa que é a minha preocupação. Como que tem gente que acredita nisso ainda, né? Essa, eles destroem o planeta e depois levantam o bandeiro. Estão destruindo o nosso planeta. Vamos protestar. Como, como, como? Vamos destruir o planeta, sabe? Não, não faz lógica uma coisa dessa. Eu, eu, eu desanimo com esse pessoal.
0: Eles reescrevem a história, destrói o planeta, mas estão só... É bem a, a lógica comunista, né, Gustavo? Em vez de tentar... Melhorar o que está ruim, manter o que está bom, eles têm que destruir tudo para começar do zero. É isso que foi ensinado por Stalin é. e afins, né? E é a prática adotada até hoje, inclusive. Gustavo, a gente pode arriscar a dizer que eles, a intenção real é realmente a globalização total da Amazônia colocar a Amazônia como centro do mundo, um único governo, uma única moeda? É esse o foco?
2: É, o foco é esse. Para que eles consigam convencer boa parte da população, inclusive aqui do Brasil, de que a necessidade do, da globalização, a internacionalização da Amazônia se concretiza, eles têm que convencer que se eles não tomarem conta da Amazônia, o brasileiro vai destruir. Isso é terrível, né, jogar essa narrativa para o mundo. Agora, por que, que eles têm esse interesse na Amazônia? Gente, a gente sabe qual é o verdadeiro interesse. Quer saber? Basta você olhar para a Guiné-Francesa. Guiné-Francesa ah. é uma colônia, até hoje, né, da, da França, eles dizem que não, a França mais é. Sabe por quê? Tudo que é extraído do solo da Guiné-Francesa é de propriedade do governo francês. Se isso não for uma colônia, eu não sei o que é. E por ser propriedade do governo francês, a França está destruindo a Amazônia que existe ali, e existe muita Amazônia ali na Guiné-Francesa. Eu me lembro, por exemplo, de uma comunidade de índios que vieram declarar para a imprensa, para o mundo inteiro, que o Macron está destruindo a Amazônia da Guiné-Francesa, desmatando, minerando e tudo, acabando com aquilo ali. E nada, nenhuma linha na imprensa. O que, o que a França está fazendo no solo da Guiné-Francesa é o que o mundo quer fazer no solo da Amazônia. Só que para que eles tenham domínio, para que eles possam colocar os seus tentáculos aqui dentro, primeiro eles têm que convencer os incautos, os mais, os mais inocentes, ingênuos, intelectualmente preguiçosos, de que se eles não vierem, nós vamos destruir a Amazônia. Aí é por isso que eles pegam fotos de queimadas de outros países, ou em outros anos, e postam em, so, em seus canais de televisão, na imprensa, nos jornais, como se fosse de agora. É por isso que até mesmo a Associação de Indígenas Brasileiros, que se você vai ver lá de 20, você acha às vezes uma pessoa que seja índio de verdade, é por isso que eles criam esses videozinhos de fã do Bolsonaro, porque o objetivo é convencer o Brasil e convencer o mundo que a Amazônia deve estar sob o controle e proteção dos globalistas, porque daí sim a riqueza que existe ali dentro passaria a ser deles e não nossa.
0: Deputado, a próxima pergunta é do senhor, mas antes quero aqui finalizar com uma observação, já que tem uma esquerdinha bem nervosinha no chat. Só para deixar claro, Maduro elogiou Maot Setung. Quem foi o Maot Setung? Foi da esquerda e foi o maior genocida da história. Deputado, por gentileza, quais são os principais crimes que ocorrem na Amazônia atualmente?
1: É, Camila, nós temos alguns problemas aqui. Hoje em dia, talvez, né, o maior seja o, o tráfico de drogas, né, por conta de nós fazermos fronteira com os maiores, maiores produtores de cocaína e um dos maiores também de maconha, skunk. Né, e a, a, o Amazonas, especialmente, se transformou na principal rota do tráfico de drogas do Brasil. Por conta disso, nós temos várias organizações criminosas, essas facções mesmo que existem no Brasil, elas estão, inclusive, aqui na nossa região, é, Comando Vermelho, PCC, tem facções aqui próprias da, da região mesmo, que ficam, inclusive, se, se matando, digamos assim, pelo domínio da rota do tráfico de drogas. Então, esse é um problema sério, Aqui, o, o Estado do Amazonas ele não tem conseguido combater isso por vários aspectos, inclusive por falta de capacidade, muitas das vezes, dos gestores daqui. Entendeu? E quem estende sempre a mão, inclusive com vários programas, projetos para o combate a, a organizações criminosas, ao tráfico de drogas, é o governo federal. Que, que vem, inclusive, nós temos algumas bases fluviais já feitas com projetos do governo federal armamento disponibilizados entendeu? porque é uma luta dura árdua que nós temos aqui especialmente agora em relação ao tráfico de drogas mas também temos ilícitos ambientais de, de, várias, de várias formas como a gente até citou há pouco em relação aos minérios à nossa biodiversidade tráfico de animais existe aqui na nossa região entendeu então temos muitos crimes que precisam agora claro nossa região aqui para que você tenham uma ideia a Amazônia tem mais de 5 milhões de quilômetros quadrados então é muito realmente difícil né para para que a gente possa é, guarnecê-la defendê-la por isso que é tão importante a, a atuação das forças armadas aqui na nossa
0: região Delegado, eu vou manter a pergunta com o senhor. Desculpa, Gaier, mas eu já te passo a palavra. Mas eu gostaria de perguntar o seguinte para o senhor: porque em entrevista à TV, Jornal da Cidade Online, o senhor falou que a ex-presidente Dilma Rousseff criou uma reserva sem índio. Como é que foi essa história, delegado? Como é assim, uma reserva sem índio? reserva do que então?
1: É, o que acontece? Nós temos aqui uma região do sul do Amazonas, é, inclusive é muito rica. Né, e que muitos irmãos nossos, que vinha, vieram do sul, né, para trabalhar nessa região. E, por conta disso, um dos últimos atos da presidente Dilma é pegar algumas regiões desse sul do Amazonas, que rica em minério, com a terra fértil, inclusive, e transformou em reserva indígena. E detalhe, em algumas áreas não existe sequer um índio. Então, são algumas aberrações que aconteceram é, durante aquele triste período da esquerda no poder.
0: Gaia, você como comentarista, como é que vê aí uma reserva sem índio com o nosso dinheiro?
2: Ah, eu, vi, eu, eu lembrei de uma outra reportagem, essa acho que tem uns cinco anos, e se eu não me engano, foi, foi no Tocantins, eu não lembro o estado, mas o PT tinha pago do, duas, dois índios né, para morarem em uma determinada região. Eles pagaram para eles ficarem lá, acho que durante uns 30 dias, para daí, em cima disso, criar a reserva em volta deles. Aí, depois que a reserva está criada, os índios for, pegaram o dinheiro e foram embora. <risos> Ou seja, fabricaram isso daí, sabe? Isso foi um caso que foi pego, né? E os índios depois contaram, Não, eles pagaram a gente para ficar quieto lá 30 dias. Eu não sei o que, que eles estavam <risos> fazendo, não. Aí nesses 30 dias vai um fiscal ou alguém lá para ver se tem, ó, tem um índio ali. Então, beleza, fecha aí 10 mil metros quadrados aí, 10 mil quilômetros quadrados aí, porque tem dois índios ali. Gente, o Brasil tem 13% do nosso, nosso território de reserva indígena. Proporcionalmente falando, não tem nenhum país do mundo com esse número. Nenhum. São 13% do nosso país para reserva indígena. E digo mais: a Europa inteira cabe dentro da Amazônia, gente. Para para pensar nisso um momento, assim deixa isso assentar. A Europa inteira cabe dentro da Amazônia e nós protegemos. Nós estamos há 50 anos escutando que a Amazônia vai acabar. Vai lá ver o tamanho que ela está. Aí eles colocam esses números impactantes, né, Camila? Tipo, por dia 5 mil, 5 mil não, 30 é, campos de futebol são devastados. Nossa, 30 campos de futebol por dia Nossa. na Amazônia você precisar de 5 mil anos, pra você vê uma diferença. Mas ao mesmo tempo que tem uma parte que é devastada, tem outra parte que está crescendo. Assim, bom, gente, eu fico meio assim exaltado, eu tenho que aprender a manter a compostura na hora que eu estou falando. Mas a Amazônia é nossa, é um desafio muito grande protegê-la, porque é uma, é uma extensão gigantesca. A Segunda Guerra Mundial inteira aconteceu na Europa. Imagina o tanto de soldado que tinha lá, nós estamos falando de milhões, tá? E nós temos uma vasta extensão, que é maior que a Europa, que precisa ser protegida. Só que aí a Carmen Lúcia não quer que mande forças armadas para lá. Mas que história é essa de mandar forças armadas para a Amazônia? Uai, Carmen Lúcia, se existe Amazônia hoje é porque as forças armadas sempre estiveram lá. Sempre fazendo um excelente trabalho para proteger. A fronteira que nós temos ali com os outros países é o que o delegado disse. É o corredor de, da entrada de drogas no nosso país, aqui no, no Brasil. Nós temos sim ações ilegais que acontecem. lá, temos, a gente tem que falar. Existe o garimpo legal, extração de minério legal? Existe. Pois então, ofereça outras coisas para que aquelas pessoas, pessoas pobres possam sobreviver. Que elas vão sair. Gente, ninguém gosta de trabalhar no garimpo ou extração de minério. É uma coisa degradante, é sujo, é perigoso. Se você oferecer alguma coisa para elas, uma sobrevivência, elas vão sair. Se não, vai lá e regulariza. Faça uma fiscalização ostensiva, mas regulariza, tem que haver sim a possibilidade das pessoas sobreviverem, cara, me chame de, de radical, mas eu acho que a vida humana vale do que, mais do que qualquer árvore, e eu sempre vou pensar dessa maneira, e eu amo as árvores, eu, nós precisamos do meio ambiente, mas a gente não precisa do meio ambiente né? justamente para que a gente possa viver com qualidade, então peraí, então, nós vamos primeiro preocupar com a qualidade de vida das pessoas que estão ali, e aí sim, né? Se você melhora o IDH, gente, o Índice de Desenvolvimento é, Humano, se você melhora a qualidade de vida, as pessoas vão proteger o meio ambiente. Agora, se você tem pessoas passando fome, se você tem um pai lá vendo seu filho de barriga vazia, geladeira vazia, cara, quem que vai se importar com o meio ambiente? Só, 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 só se importa aquelas pessoas que estão com a geladeira cheia, recebendo seus salários gordos lá do Projacistão, lá de Hollywood, que querem lacrar e se passar pro bonzão e sinalizar a virtude.
0: Delegado, a ministra Damares encontrou aviões da FUNAI que seriam para atender os índios nas regiões mais remotas, de forma emergencial, totalmente sucateados. O que mais o regime lulopetista fez com os nossos recursos e florestas? Deputado, inclusive, é, essa história dos aviões sucateados, o médico que eu entrevistei da Amazônia falou disso também que tem muito material que saiu do nosso bolso, como hospitais móveis, por exemplo, que estão sucateados e abandonados. O senhor pode, por favor, dizer o que mais o lulopetismo fez com os nossos recursos?
1: Saqueou o nosso país, viu, Camila? É, isso aí é bem claro, e eu costumo dizer, né? é, é, é uma questão de ineficiência, que proporciona desperdício e corrupção e o que ficou bem latente durante o governo petista e eu costumo falar inclusive hoje eu estou presidindo uma CPI da saúde aqui no estado do Amazonas que acontece é bem idêntico né a gestão ineficiente na saúde trouxe aqui aspectos alarmantes especialmente no período ali de pico que nós tivemos aqui, especialmente em Manaus, entendeu? E mais pela ineficiência da gestão, entendeu? E aí por conta disso, foi só uma linha que nós puxamos pela por conta de uma aquisição de respiradores por uma vendidos por uma loja de vinhos. E aí nós conseguimos na CPI apresentar o passo a passo de como esse esquema fraudulento aconteceu, e aí foi só a linha que a gente foi puxando para que toda semana a gente apresente um esquema de corrupção. Entendeu? E foi bem é bem isso o que aconteceu no governo da esquerda. né Se preocupava só em seus próprios interesses, em saquear o nosso país, entendeu? e pouco se importava com os índios, com os brasileiros que estão aqui na nossa região. Entendeu? E vale ressaltar: aqui os índios não tinham. Né, apoio nenhum do governo né, antes entendeu? e agora sim se busca ter o cuidado com as pessoas que realmente moram aqui, entendeu? e esse cuidado a gente observa que existe do presidente Bolsonaro do governo federal
0: Deputado, o senhor pode falar um pouquinho sobre o Covidão porque aqui está acontecendo, acontecendo em São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Goiânia blá, blá. como é que está o Covidão aí no Amazonas?
1: Olha, nós, nós passamos por um período, ali final de abril, Camila, início de maio, bem complicado aqui. Eu acho que aqui, inclusive, passou em todo, em todo o país, e foi até assunto internacional, daquelas valas que o prefeito aqui fez para causar mais pânico na, na população. Entendeu? E a gente percebe, e por conta disso eu sou o autor do pedido de CPI e vem e venho investigando e, e esses escândalos de corrupção, a gente percebeu que muito do que aconteceu de errado foi por falta de atendimento, por não se ter tratamento precoce, coisa que o presidente está falando desde o início, os governadores não estavam fazendo. Entendeu? Então, é uma série de aspectos, e especialmente, principalmente, corrupção. É impressionante. Não é só criminoso, não, Camila e Gustavo. É desumano o que se faz. Governadores, prefeitos, numa situação realmente que está todo mundo envolvido. Né? E ainda penso né, em saquear o Estado. E isso aconteceu aqui com alguns gestores, alguns secretários que buscavam fazer esquemas para desviar dinheiro público no período de pandemia. É por isso que aqui foi tão desastroso, algumas ações muito ruins do governo do Estado aqui, e se não fosse o braço uh, estendido do governo federal, que mandou muito recurso aqui, não faltou recurso para o Estado do Amazonas, aqui pros, para, o, para os municípios, entendeu? por conta do apoio que teve do governo federal. Entendeu? Então, hoje já estamos numa situação mais amena, mais tranquila, Entendeu? mas no, no início, especialmente ali no final de abril, foi bem complicado aqui na
0: nossa região. Gustavo Gayer, por gentileza, fala do Covidão.
2: Olha, gente, a Damares, ela, ela pode, a gente pode chamar ela, ela é quase uma mãe de Ná, né? ela foi a Nostradamus do Ministério da, da, dos Direitos da Família, quando ela disse na reunião ministerial, Aquela frase que, para mim, ela disse que estava encantalado na garganta de muita gente, que muitos prefeitos e governadores vão ser presos. Aí entraram com processo contra ela, o STF quis litigar o negócio e tudo mais. Ela estava certa, ela estava certa, a gente está vendo isso acontecendo, secretários, secretários da saúde, prefeitos, acho que ontem foi do Rio de Janeiro, é tantos que a gente perde a conta. É, é tanta gente sendo presa, sendo investigada, é tanta denúncia de, de desvio de verba que a gente perde a conta. É, nós temos o caso do aí, o Dória já está vindo uma aí para cima dele também, provavelmente vai sofrer um impeachment, espero que sim, né? São Paulo é muito importante para o Brasil, eles têm que acordar para o que está acontecendo. Agora, eu fico pensando assim, gente, vamos, vamos, eu vou fazer um convite a todos vocês aqui, vamos fazer uma, um exercício aqui de hipotético. Imagine uma pessoa que tem um cargo público, e aí de repente no país que ela, que ela tem esse cargo público, começa a passar por uma pandemia, e milhares de pessoas estão morrendo. E aí, de repente, você recebe do governo federal dinheiro para salvar essas vidas. É isso. É dinheiro para salvar essas vidas. Aí você se encontra com uma outra pessoa e fala assim, ô, bora roubar esse dinheiro? O fato disso ter acontecido, eu, eu não consigo conceber... Eu também, na verdade, estava... ...que existem seres humanos assim. Olha, chegou 10 milhões aí para comprar é, respirador, tem um povo morrendo ali no hospital. Amor, vamos pegar 5 milhões para gente... Cara, o inferno é um lugar muito bom para essas pessoas. Deve tem que existir um lugar abaixo do inferno para ser humano que tem esse tipo de, de inescrupulosidade, gente. Eu não vou dizer que eu tô, eu até entendo o corrupto em tempos normais, porque para ele às vezes na cabeça idiota dele ele não está percebendo, não tem a ligação direta entre corrupção e morte, né? Se bem que nós sabemos que tem corrupção, você está tirando tira dinheiro da segurança, da sabe demais. Mas nesse caso, gente. Para cada real que você está tirando ali para pôr no seu bolso, tá, vai morrer alguém. E eles fizeram isso em todos os estados, em muitas cidades. Aqui em Goiás, um bilhão que veio para cá. A gente não viu nada, absolutamente nada. O governador prometeu aí mil e cem leitos, não fez nem 600 Aqui, o prefeito de Goiânia fechou a unidade de saúde no meio da pandemia. Ao invés de abrir, de criar mais leitos. Não, ele fechou. Eu, eu fico, eu, o que, que passa na cabeça dessas pessoas, como elas chegaram no poder e como que nós podemos ter votado neles dessa maneira? Né? Gente, olha, eu espero que todo mundo seja preso. Eu espero que as que as palavras de Dada, da Mari se transformem em profecia. Só isso que eu tenho para falar em relação a isso. Daí.
0: Senhores, vou fazer um comentário com vocês dois e eu gostaria de ouvir a opinião dos dois. Seguinte, há um grupinho de esquerda, né? A gente sabe que esquerda e inteligência e lógica não andam juntas, né? São coisas totalmente antagônicas. Mas os espertos querem acabar com o agronegócio para salvar a Amazônia. Lembrando que o agronegócio é que nos alimenta. Sem o agronegócio, todo mundo morre de fome, né? Então, você não salva somente a Amazônia, você acaba com tudo e foi o agronegócio que sustentou o país nesses meses de pandemia. Deputado, como o senhor vê esse tipo de declaração?
1: É, e é bom lembrar que, por exemplo, na região da Amazônia, né, quem tem terra só pode utilizar 20%, de acordo com o Código Florestal, só 20% da área. Né? Justamente com aquele pensamento de se preservar. Né? é algo que eu penso até que deve ser deve ser revisto, né? mas de qualquer forma há esse pensamento de preservação entendeu? e agora inclusive o agronegócio é importante para o Brasil e nós precisamos trazer ele mais para a nossa região. Como eu disse antes, a nossa região do sul do Amazonas ela, ela é, tem a terra fértil e tem muita gente querendo trabalhar porque é impedida por várias questões, e a principal delas é por falta de regularização fundiária, que é algo que agora sim nós estamos vendo que está caminhando para para fazer, por conta, repito, do governo Bolsonaro, que antes não se pensava, não se falava nisso. E aí isso leva a quê? A atividades ilícitas. Né? Então, sempre
0: explorando
1: áreas irregulares. Então, o agronegócio é importante, precisamos, inclusive, trazer mais para nossa região aqui, né? para o desenvolvimento do país como um todo. Bom. Gayer,
0: por gentileza.
2: Não, eu gostaria de acrescentar um outro detalhe. Gente, a gente tem que ver de exemplo. Vamos, vamos olhar aqui para Fernando de Noronha. Fernando de Noronha é um patrimônio mundial, e o, o que o turismo leva de dinheiro para lá, capital internacional, geração de emprego, assim, é impressionante. eles conseguem fazer isso em equilíbrio, é, em manuten... é o turismo ecológico, ele está ali justamente para preservar. Né? Se você faz isso com a Amazônia, se tivesse alguma espécie de projeto, um planejamento bem cuidado para fazer a Amazônia se transformar num centro de ecoturismo, porque a Amazônia é de... todo mundo conhece a Amazônia. No Brasil, o povo fala Pelé e Amazônia. São coisas que todo mundo se pode pegar lá no Azerbaijão, entendeu? lá na currutela do Azerbaijão, que o povo sabe quem é Pelé e conhece a Amazônia. Trazer essas pessoas do mundo inteiro para cá, e ainda, com a, e ainda com a propaganda, visite a Amazônia e ajude a preservá-la. E a gente poderia criar resorts ali dentro, passeios, trilhas, e fazer todos aqueles tardalhaços lá da, do, do ecoturismo. Isso geraria emprego para essa região. Isso faria com que as pessoas que moram na região protegeriam ainda mais o meio ambiente, porque agora o meio ambiente preservado passa a ser renda. Você vai em Fernando de Noronha, se alguém que mora lá te vê, vê você jogando uma latinha de cerveja no chão, moço, isso falta pular em cima de você na voadeira, porque você está você tá impactando diretamente na renda deles. A mesma coisa poderia ser feita com a Amazônia. Então, assim, eu acredito sim, que tem que ter uma, esse olhar para o agricultor, para que ele possa gerar alimento, precisa de alimento, mas, ao mesmo tempo, o olhar do turismo. E o turismo é, hoje, gente, um, um pedaço gigantesco, uma fatia enorme do PIB brasileiro. Quem do mundo não gostaria de visitar a Amazônia? Basta investir nisso daí.
0: Delegado, o vice-presidente General Mourão comanda o Conselho da Amazônia. Podemos dizer que ele está fazendo um bom trabalho para qual foi designado?
1: Camila, na verdade, o General Mourão ele está iniciando esse trabalho né do, do Conselho ele tem muito conhecimento da nossa região inclusive ele trabalhou aqui como general ele comandou a, a brigada que fica em São Gabriel da Cachoeira então ele tem realmente muito conhecimento da nossa região entendeu E acreditamos né que o conselho realmente venha para melhorar né, a, as é proporcionar né algumas atividades para desenvolvimento da nossa região. E aí é bom, além do turismo e do, do, da, da, da exploração sustentável, da mineração, nós precisamos falar também da bioeconomia, que é tão importante né, para a nossa região, que nada mais é do que dar valor à nossa biodiversidade, que existe né, aqui na nossa região. Então, eu acredito que é válido, é importante esse conselho, e o General Moron realmente tem conhecimento da nossa região.
2: Gostaria de comentar, Gustavo Gaia. Olha, eu, eu, é aquilo que o, o deputado falou no delegado, ele é novo, ele acabou de pegar essa missão, vamos esperar, vamos ter esperança, eu acredito que ele conhece bem a região, ele vai fazer um bom trabalho. É, eu acho que o, o Mourão é uma pessoa que se você dá uma missão para ele, ele vê como questão de honra, né? Um, até uma postura do exército mesmo, de ir lá e cumprir a sua missão. Mas talvez faltaria nele, agora eu vou fazer uma... uma uma crítica construtiva, talvez faltaria nele um pouco de conhecimento da, do xadrez global, é, do, do que está tá acontecendo no âmbito da geopolítica, do interesse, às vezes eu acho que ele não está percebendo ainda que tem certos grupos de interesse aí no mundo, que querem e estão trabalhando para ter seus tentáculos ali dentro da Amazônia, eu vi quando ele fez uma declaração dizendo que o Brasil precisa se, se estreitar laços econômicos com a China, então, não sei, eu, eu confio nele, eu acho que ele vai fazer um bom trabalho, mas eu acho que falta nele um pouco mais de conhecimento dessa, dessa geopolítica, do interesse que tem no mundo da Amazônia, pela Amazônia.
0: Delegado, para a gente finalizar, eu gostaria que o senhor falasse para as pessoas que estão preocupadas com a Amazônia. Que recado o senhor daria a elas?
1: Fiquem tranquilas, a Amazônia é nossa ela está sendo bem cuidada por todos os brasileiros o que vem acontecendo em relação às queimadas volto a repetir é, são queimadas sazonais acontece todos os anos oscila uma vez, um ano mais para menos mas isso acontece todos os anos então não há por que nós nos preocuparmos com isso o, o governo federal tem uma política bem firme em relação ao combate às queimadas né? coisa que não se via antes. Ele enfrenta também os problemas de frente, entendeu? E a gente, o que eu posso dizer é que não se preocupe. A Amazônia, a Amazônia é nossa e está sendo preservada.
0: Gustavo. Você falou da China, né? A China, ela está louca para colocar a mão na Amazônia e, na verdade, no Brasil, por conta da insegurança alimentar que o país passa, desde que a China é China, eles passam por uma insegurança alimentar severa e esse ano, 2020, as coisas ficaram bem complicadas por lá, porque teve os gafanhotos, a enchente e a pandefraude. Você gostaria de passar algum recado nas suas considerações finais, Gustavo?
2: A China, ela olha para nós, do Ocidente, com um certo ar de inferioridade. Eles acreditam que eles são capazes de dominar o mundo, é, eles acham que nós não temos a capacidade de nos defender. Olha, eles estão mexendo com o país errado. O brasileiro é um povo quieto, é um povo na dele. Né? Eu digo assim, que nem o conservador, ele é quieto, ele na dele não caça confusão, quer, quer viver na paz, mas você vai mexer com a família do conservador para você ver o que, que você vai ter. Rapaz, e vai mexer com o país de uma nação patriota como a nossa? E principalmente agora que nós estamos sendo lembrados por um governo, né? Por essa, esse momento que a gente está vivendo, né? Que nós estamos sendo diariamente relembrados do porquê que nós amamos tanto o nosso país. E quando eu falo amar o nosso país, eu não estou falando só amar a terra, amar a Amazônia, amar o pico da neblina, não. O que, que é um país? É um aglomerado de famílias que compartilham da mesma cultura, língua, tradição, valores, princípios. E é isso que nós amamos. E se a China acha que vai vir aqui e vai mexer com as famílias brasileiras, oh, eles estão, estão totalmente equivocados. Eu sei que o Partido Comunista Chinês é o maior partido do mundo, é quase metade da população brasileira só membros do Partido Comunista Chinês. Mas existem agora dois países que estão se mostrando como os grandes obstáculos da dominação chinesa no Ocidente, esses dois países são Estados Unidos e Brasil, é, nas pessoas de Bolsonaro e Donald Trump. E eu não consigo falar isso sem deixar de trazer para o lado que parece que está tendo uma intervenção superior nisso que está acontecendo. Eles estavam prestes a dar o checkmate, vamos dizer assim, e de repente, do nada, surgem duas figuras, assim, como diz a mídia, né, caricaturescas, que batem no peito e falam, chega, dessa linha vocês não passam. E nós estamos inspirando outros países que até então estavam com medo do politicamente correto, né? com medo do cancelamento, e agora estão se erguendo também falando, chega! A Índia mesmo é um país que já, já falou, pera, chega, a China está indo longe demais. E a gente está vendo isso acontecer em vários outros, o Japão também. A China mordeu tem uma expressão em inglês, né? To bite more than you can chew. Eu acho que a China ela mordeu mais do que consegue mastigar ela na sua arrogância, na sua prepotência de ser o país mais poderoso do mundo, ela começou uma briga que ela não vai conseguir continuar. Né? A Índia está tirando as empresas de dentro da China, o Japão está tirando as empresas de dentro da China, a China teve um crescimento esse ano agora, econômico, mas é aquele crescimento fabricado, que está dentro daquela engrenagem como do controle comunista sobre a economia. E há o colapso vindo aí, tanto na rede, na, na, no setor imobiliário da China, que eu acompanho, a China está prestes a viver uma bolha, que nem os Estados Unidos viveu também, uma explosão de uma bolha, e eles estão desesperados, né? E se preparem, pessoal, eles vão vir com tudo, tá? Eles vão vir com tudo. Mas não mexa com o brasileiro, o brasileiro não gosta de briga, mas quando vai, ele paga para ficar.
0: Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês, muito obrigada, deputado estadual Péricles. E muito obrigada, Gustavo Gair, do canal Papo Conservador. E, claro, a todos que assistiram, comentaram e participaram. Quero lembrar a vocês que o Jornal da Cidade Online agora tem uma revista por assinatura que preza pela verdade e pela transparência. Eu aguardo a assinatura de vocês lá e aguardo vocês na próxima terça-feira, às 21 horas. Fiquem todos com Deus. Um abraço. Boa
1: noite. Tchau, tchau. Um abraço, um abraço Gustavo, um abraço, Camila. Está logo, delegado. Tchau, Camila.